0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Filippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Pour ce premier épisode de l'année 2022, je voulais commencer avec un livre qui a changé ma vie et qui, je pense, peut aussi changer la vôtre. Il s'agit de Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Je pèse mes mots. Ce livre a vraiment changé ma vie, dans le sens où il y a eu un avant et un après. Tout le monde aspire au bonheur. Peu importe ce que l'on fait dans notre vie, c'est le but de notre existence. Nous cherchons tous à être heureux, à nous épanouir, à être en accord avec nous-mêmes et à ne pas souffrir. Mais est-ce vraiment possible d'être pleinement heureux de manière durable Nous connaissons tous des moments heureux, mais est-il possible que cet état perdure Comme tout le monde, sans être malheureuse, je n'ai jamais été pleinement heureuse. J'ai souvent souffert dans ma vie, pour de multiples raisons, personnelles, professionnelles. Et un jour, j'ai commencé à en avoir marre. Marre d'avoir la sensation de subir, de ne rien contrôler, d'être à la merci de mes émotions et des éléments extérieurs qui avaient pris un trop grand pouvoir sur mon moral. J'ai alors lu pas mal de livres, dits de développement personnel, pour apprendre à combler mes lacunes à travailler mes défauts, à être plus en accord avec moi-même. Mais jamais aucun ne m'a vraiment aidée à évoluer. J'ai peut-être conscientisé des choses, mais je n'ai jamais réellement changé. Et la raison est assez simple, mon regard sur les choses n'a jamais changé. On est tenté de se dire que la vie est ainsi faite, qu'il faut s'accommoder de ses démons, vivre entre souffrance et compromis. Bref, j'avais presque renoncé à trouver la sérénité. Et puis un jour je me suis décidée à lire « Plaidoyer pour le bonheur » de Mathieu Ricard. La première fois, je l'ai lu d'une traite. C'était comme si j'avais mis la main sur un vieux manuscrit qui contient un savoir ancien et caché. Sans caricaturer, j'ai presque envie de vous dire « Et la lumière fut ». Tout à coup, tout a pris sens. J'ai enfin saisi pourquoi j'étais malheureuse dans certaines situations, pourquoi je n'arrivais pas à avancer, à être sereine dans ma vie. Et surtout, j'ai compris comment y remédier. Et même si, bien sûr, je suis encore en apprentissage, j'ai commencé à acquérir une forme de sérénité qui me semblait complètement impossible à atteindre avant. Tous les questionnements sur le bonheur sont éminemment philosophiques et évidemment assez complexes à traiter. Mais Mathieu Ricard, dans son livre, nous apporte un éclairage des réponses à toutes ces questions en s'appuyant sur le bouddhisme. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce livre est dense, on s'attaque quand même à un gros morceau, c'est de la philosophie, mais il est vraiment accessible à tous. Je trouve que Mathieu Ricard nous déroule le tapis rouge. Tout est très bien expliqué, tout tombe sous le sens. Chaque chapitre contient des sous-chapitres, toute sa pensée est déroulée, petit à petit, ce qui nous fait garder le fil et du coup bien comprendre chacun des thèmes abordés. Chaque concept est décortiqué et il nous livre une réflexion très complète. Le tout, évidemment, avec beaucoup de bienveillance et d'optimisme. Et c'est d'ailleurs assez incroyable, toutes ces réflexions pourraient nous décourager parce que, ben, disons-le, le chantier est grand, le chemin est long pour être un jour pleinement heureux, mais Mathuricard nous insuffle beaucoup d'optimisme. J'ai d'abord cru que je serais accablée par la quantité de choses à intégrer pour espérer changer, mais non. C'est assez dur à expliquer, mais le simple fait de devenir conscient de tous ces mécanismes, qu'une autre façon de percevoir le monde existe, de s'engager dans cette voie, rend heureux. C'est dur de vous retranscrire, mais sincèrement, ce que j'ai ressenti, c'est un peu comme si faire un pas vers le bonheur rendait déjà un peu heureux. La richesse de ce livre réside aussi dans le fait que Mathieu Ricard a une double culture. Car avant d'avoir été moine bouddhiste et l'interprète français du Dalai Lama, Mathieu Ricard a eu une autre vie, une vie comme vous et moi, il a notamment fait un doctorat en génétique cellulaire. D'ailleurs, il collabore aujourd'hui à plusieurs programmes de recherche en neurosciences sur les effets de l'entraînement de l'esprit et de la méditation. Et cette approche scientifique qu'a Mathieu Ricard est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ma lecture. On est vraiment dans une réflexion cartésienne sur le bonheur. Dans son plaidoyer pour le bonheur, Mathieu Ricard nous propose une réflexion qui fait appel à notre raison, à notre esprit de déduction, à notre logique, pour tendre au bonheur et sur les différents moyens de l'atteindre. Passons maintenant au contenu du livre. Alors, je tiens juste à préciser que je survole les idées dont je vais vous parler. Mathieu Ricard mène une réflexion plus complète et plus poussée dans le livre, mais ça vous donne une idée de ce que vous y trouverez et en quoi cela peut sincèrement vous aider à changer votre vision des choses et donc du coup, votre manière d'être, en d'autres termes, attendre au bonheur. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé à changer mon état d'esprit, c'est tout d'abord, avant d'aborder les questions concrètes liées au bonheur, comme l'amour, la haine, l'ego, la mort, c'est que Mathieu Ricard nous aide à comprendre le fonctionnement de notre esprit, à comprendre pourquoi nous sommes bloqués et pourquoi il faut évoluer dans notre perception des choses si nous voulons espérer être heureux. Il commence par nous demander « qu'est-ce que le bonheur ?» Et ce chapitre est essentiel parce qu'il pose les bases pour la suite. Nous vivons tous des instants de bonheur. Le problème, c'est que ces moments sont furtifs. Donc ce qu'on cherche en réalité, au-delà de ces quelques petits instants de grâce, c'est une véritable sérénité immuable. Autrement dit, pour être heureux, il faudrait que disparaissent tous nos conflits intérieurs, qu'on ne rumine plus, qu'on ne ressente plus de peine, de douleur, de colère. En fait, il nous fait prendre conscience que notre bonheur est étroitement lié à la manière dont fonctionne notre esprit, et donc dépend de notre perception des choses. Le problème, c'est que nous sommes constamment bouleversés émotionnellement par quelque chose, quasiment tous les jours, ce qui fait que notre bien-être fluctue constamment. Et c'est pour ça que Mathieu Ricard tente dans son livre de nous montrer qu'il faut changer notre interprétation du monde. Et pour nous aider à évoluer dans ce sens, il s'attache à remettre les choses à leur juste place. Déjà, Mathieu Ricard bouscule une idée que nous avons tous sur le bonheur il nous fait prendre conscience qu'il ne faut pas envisager le bonheur comme la matérialisation de tous nos désirs. Nous cherchons tous à accomplir des choses qui nous rendent heureux, visiter un nouveau pays, découvrir un nouveau livre, construire une amitié durable avec nos amis, gagner de l'argent pour acheter une maison, une télé, des plantes. Mais combler nos désirs un à un ne conduit pas au bonheur, mais bien à la production de nouveaux désirs. Tout le monde en a fait l'expérience, on veut absolument acheter ce nouveau livre, cette nouvelle veste, et pourtant, une fois qu'on l'a, hop, tiens, c'est quoi ce nouveau livre C'est quoi cette nouvelle veste C'est sans fin. Je cite Mathieu Ricard, Le bonheur est un état de réalisation intérieure, non l'exhaussement de désirs illimités tournés vers l'extérieur. Il nous met face à une réalité. Si on mise notre bonheur sur des éléments extérieurs, l'échec, la séparation, la maladie, la mort sont à tout moment prêts à anéantir notre sérénité. Il faut absolument prendre conscience que nous faisons reposer notre bonheur sur des éléments extérieurs, ce qui nous rend vulnérables toute notre vie. Que ce soit notre travail, mais le bon vouloir des clients, des collègues, du patron, les autres en général, avec leurs critiques, les exigences de la famille, du conjoint... La météo, et oui parce que certains sont malheureux quand il fait moche, trop de jours d'affilée. Tout ça nous montre qu'il va falloir travailler à trouver notre solidité intérieure. Mathieu Ricard aborde les faux amis, comme la joie, le plaisir, qui, en apparence, ressemblent au bonheur, mais qui ne le sont pas. Mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même en lisant le livre. Une fois les bases posées, Mathieu Ricard nous invite à avoir une perception plus juste de la réalité en prenant des exemples concrets. Il aborde plein de questions qui mettent en péril notre bonheur, comme la souffrance, la haine, faire face aux événements tragiques de la vie, la jalousie ou l'image de soi. Il met clairement le doigt sur ce qui nous bloque et nous aide à envisager les choses autrement. Je vous propose maintenant d'aborder trois chapitres qui m'ont particulièrement parlé. Un des chapitres qui m'a le plus marqué, c'est celui sur l'ego. Il est très riche d'enseignements et je pense qu'il est vraiment d'utilité publique. Et notamment parce qu'on pense tout ce que l'ego est le problème des vaniteux, de ceux qui sont affirmés, qui s'imposent. Or on se rend vite compte que quelqu'un de plus doux, qui a du mal à dire non, qui se laisse un peu trop faire dans la vie, est tout autant soumis à son ego. Le problème est que l'on ne voit que par notre prisme mais il est primordial de se détacher de notre vision, car nous n'avons qu'une vue subjective des choses. Par exemple, quelqu'un que l'on déteste peut être aimé, même adulé, par quelqu'un d'autre. Donc on attribue arbitrairement telle ou telle qualité à une chose ou à quelqu'un. Le souci, c'est que cette subjectivité nous joue des tours. Mathieu Ricard nous parle de l'importance du moi. On porte tous trop d'importance au moi et on se sent tout le temps attaqué personnellement. Il faut prendre conscience de la vulnérabilité du moi. On est affecté par un sourire ou un mauvais regard. À tout moment, l'ego peut être blessé ou gratifié. Il nous dit, nous percevons le moi comme une entité autonome que nous devons protéger et satisfaire à tout prix. Et il est vrai que si nous ne nous considérons pas comme ce qu'il y a de plus important, force est de constater que notre ego n'est plus affecté. Ensuite, on confond très souvent confiance en soi et ego. L'ego est une confiance en soi factice, construite sur des choses précaires. Le pouvoir, la beauté, la notoriété, que nous pensons être notre personnalité. Or, si l'un de ces éléments vacille, on perd automatiquement notre confiance en nous, et on est alors frustré et malheureux. Passionnant aussi, Mathieu Ricard nous parle des visages fragiles de l'identité, car nous sommes très attachés à notre image. Si quelque chose menace notre identité, notre image, nous sommes très affectés. Certains essayent d'avoir une image forte et tentent sans cesse de la renforcer pour qu'elle soit reconnue. Ça me fait d'ailleurs penser aux influenceurs qui incarnent parfaitement cette dérive de l'identité. Je rappelle d'ailleurs que le livre a été publié avant tout ça en 2003. Mathieu Ricard nous rappelle que « personnalité » vient de « persona » qui signifie « masque » en latin. Vous voyez le truc venir il fait référence au masque que portaient les acteurs pour jouer un rôle, et le problème c'est que parfois on s'enferme dans ce rôle et on en oublie notre nature profonde. Le problème aussi c'est que cela fausse les rapports humains, parce qu'au lieu d'être le plus sincère possible, nous nous comportons de manière à préserver notre image. Quand notre univers tourne autour de l'ego, on ne se préoccupe que de soi. On est perturbé par les contrariétés de la vie et donc obsédé par nos succès, nos échecs, nos espoirs et nos inquiétudes. Le bonheur nous échappe alors. Pour progresser et avancer vers le bonheur, il est donc important de faire cette analyse de soi pour comprendre la place qu'occupe l'ego dans notre vie. Cette prise de conscience peut vraiment nous aider à acquérir une paix intérieure et durable. Pour finir, je voulais simplement vous évoquer deux autres chapitres qui, personnellement, m'ont beaucoup apporté. Un chapitre éminemment important qui m'a aidé concrètement à changer, c'est celui sur les émotions. Mathieu Ricard nous montre que, pour ne pas souffrir lorsqu'une émotion négative se présente, l'idée est de gérer l'expérience et la manière dont elle se traduit en acte. Il est important d'être vigilant à la façon dont les pensées surviennent et d'apprendre à s'affranchir de leurs contraintes. Pour y arriver, il est possible grâce à une introspection et une observation intérieure d'évoluer. Alors Cela passe dans un premier temps par prendre conscience de nos fixations, de nos blocages qui nous conduisent à la souffrance, pour ensuite, lorsqu'une émotion négative nous submerge, s'obliger à faire un arrêt sur image pour identifier consciemment cette souffrance et être en mesure de la repousser. Cette mise à distance m'a permis personnellement de déjà rendre la souffrance moins pénible et surtout de l'évacuer beaucoup plus vite. C'est pour ça que c'est primordial de comprendre le mécanisme de notre esprit. Ça nous permet de faire cet arrêt sur image en saisissant les tenants et les aboutissants, en étant pleinement conscient, en se rappelant ce qu'est une émotion, pourquoi elle nous manipule, en quoi elle est le fruit de notre paranoïa, de notre propre sensibilité. En fait, on acquiert petit à petit une force intérieure. Les derniers chapitres qui m'ont beaucoup aidé sont ceux sur le temps et sur la mort. Pour moi qui suis une grande tracassée du temps qui passe, trouver un chapitre sur ces sujets m'a fait beaucoup de bien. Il cite Sénèque. « Ce n'est pas que nous disposions de très peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. » Il faut prendre l'habitude d'être conscient du temps que nous utilisons. Nous avons tendance à dire qu'on n'a pas le temps, alors que c'est simplement que nous ne prenons pas le temps. C'est évident, mais il nous le rappelle il faut prendre conscience que le temps est notre bien le plus précieux. Je le cite. La vie est courte. Si l'on ne cesse de reporter l'essentiel à plus tard, pour se laisser piéger par les contraintes incohérentes de la société, on sera toujours perdant. Et en fait, se réconcilier avec le temps, c'est aussi se réconcilier avec la mort. Si comme moi, vous redoutez la mort, dites-vous qu'il faut se rappeler la mort pour enrichir chaque instant de la vie. Je suis loin d'avoir lu tous les livres qui existent, mais il y a quelque chose dont je suis sûre, ce livre est précieux si l'on veut construire positivement sa vie. Quand on referme le livre, on voit la montagne à gravir, mais on s'est déjà senti avancer grâce à tous ces jours passés avec Mathieu Ricard, à méditer ses paroles. Alors bien sûr, le simple fait de le lire ne suffit pas à devenir heureux. Mathieu Ricard nous prévient d'ailleurs, le chemin est long, il va falloir travailler sur nous-mêmes pour nous ouvrir à une autre vision des choses qui, disons-le clairement, est bien loin de notre monde consumériste, élitiste où lego est roi et où nous sommes le centre de notre propre monde. Mais il faut quand même bien comprendre que le monde dans lequel nous vivons nous éloigne considérablement du bonheur, donc à nous de changer notre perception, de devenir plus libre et donc plus heureux. Deux conseils pour terminer. Le premier est de prendre tout votre temps pour lire ce livre, de méditer chaque paragraphe, chaque chapitre, de vous en imprégner le plus possible pour que cela s'ancre dans votre esprit, de faire une pause entre chacun des chapitres pour vraiment intégrer ce qu'il dit à chaque fois et ne pas se sentir submergé d'informations. Ce qui est génial d'ailleurs, c'est qu'en lisant uniquement un chapitre par jour, vous êtes à peu près sûr d'avoir un exercice pratique dans les 24 heures qui suivent. Deuxième conseil, lire ce livre deux fois. Peut-être une première fois si vous n'allez pas très bien, comme ça a été mon cas, et où il sera un ami précieux. Mais je trouve plutôt primordial de le relire lorsque vous allez bien et que le bonheur est à votre portée, parce que vous allez intégrer beaucoup mieux tous les concepts dont il parle. Quand j'ai relu ce livre pour la deuxième fois, j'étais beaucoup plus stable émotionnellement et plus heureuse dans ma vie, et ce livre a eu un plus grand impact. Voilà, mon plaidoyer pour plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard est maintenant terminé. J'espère sincèrement vous avoir donné envie de l'ouvrir. Il est très bien écrit, très inspirant. On ressent toute la sagesse qui émane de Mathieu Ricard. Bref, ne vous privez pas de tout ce savoir qu'il partage avec nous. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.